Si ustedes recuerdan, esto es básicamente um, lo que se le conoce, al, le hemos subtitulado a las cartas de tesalonicenses como la escatología de Pablo. Y cuando hablamos de escatología, ha sido un tema retador, ha sido un tema controversial, de lo cual lo que hemos tratado de usar como plataforma, ya sea escatología, ya sea uh, poesía, ya sea cualquier tipo de género literario, es recordar que el texto literalmente determina el estudio, la presentación, determina el sermón, si es que vamos a predicar. Y la función de uno es básicamente leerlo, explicarlo y aplicarlo. Eso es lo que tratamos, es lo que vemos como una de las disciplinas. Esto es lo que estoy tratando de encerrar o de condensar y lo trato de introducir cada semana, que es la predicación expositiva. Es el ir versículo por versículo a través de libros de la Biblia, que es lo que hemos estado haciendo pues básicamente ya por casi dos años sería, aproximadamente, por ahí más o menos. Entonces, um, este, esta literatura que estamos eh, juntos navegando, que es Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, como les dije hace un momento, es un capítulo, este el 2 en particular, es un capítulo controversial. Y parte de la controversia, yo he estado usando esta gráfica para ilustrar lo que es controversial, parte de la controversia es que simplemente la literatura apocalíptica judía Uh, eh, o sea, estamos hablando de un distanciamiento de 2,000 años donde nosotros como lectores occidentales, otra vez, batallamos un poquito para entender mucho de este simbolismo. La realidad es que para los lectores originales, que ellos tienen ventaja sobre nosotros, y digo lectores, pero destinatarios originales, a quien Pablo escribió estas cartas, que en este caso son los tesalonicenses, ellos tenían mucha más facilidad de entender el simbolismo que hay en este tipo de literatura. Entonces, una de las cosas que queríamos o que quisimos y que queremos y seguir reintroduciendo con respecto a este tipo de literatura es de que recordemos este principio, que no existe un sistema escatológico en la Biblia. No existen sistemas escatológicos. Menciono esto porque inevitablemente muchos vamos o estamos leyendo este tipo de escritos, como es el capítulo 2 de Tesalonicenses, eh, y, y, y trágicamente le imponemos sistemas escatológicos. Entonces, esto lo hemos tratado de ilustrar de esta manera, donde pensamos en este tipo de literatura como un álbum fotográfico. Entonces, la imagen es un álbum fotográfico que el álbum se nos cae y al caerse se le salen las fotos. Entonces, hablando de la escatología, hablando del fin del tiempo, porque es lo que estamos leyendo en este caso, es, es, es el énfasis que está presentando el apóstol Pablo, esta defensa que está haciendo en Tesalonicenses, es literalmente, uh, cuando hablamos de un sistema escatológico, es de que la Biblia no nos presenta las fotos, los eventos, en un sistema establecido. Entonces, el punto ha sido este, es de que cuando se trata de estas experiencias de escatológicas o del fin del tiempo eh, tienen que ver con la certeza que van a suceder pero con la ambigüedad y, y la falta de certeza de no saber cuándo va a suceder esto entonces cuando usamos el término de sistema escatológico es cuando algunos escogen poner uh, fechas a poner líneas del tiempo en cuándo estos eventos van a suceder. Y esa es la parte que eh, no encontramos así con claridad en la Biblia. Hay ambigüedad en cuándo. No hay ambigüedad que van a suceder, pero hay ambigüedad en cuándo. 
Uh, los, los, los materiales que se han recomendado están en la lista y estos materiales ustedes saben que se los mandamos la lista en, en, el, en el correo electrónico con toda esta, esta presentación del PowerPoint. Hablamos acerca de que el género literario, importante que lo es, y este pasaje de segunda Tesalonicenses no es literatura apocalíptica, es lo que estamos tratando de decir, no lo es. Entonces, el, el, el género literario es simplemente un contrato entre el escritor y el lector entre la persona que fue inspirada por el autor de la Biblia, que en este caso es, son estos autores humanos, con los destinatarios. Y ese es el contrato que tenemos de cómo interpretar, en este caso, el texto. Por lo tanto, otra vez, hablamos de que esta no es literatura apocalíptica. En este caso, una de las características de la profecía es recordarnos que la profecía, la función que tiene es mostrarnos el futuro, hay un componente de que está prediciendo el futuro, pero ese futuro, esa predicción, eso que está, en este caso, anunciando, si estamos hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, esa profecía ¿sí? tenía que o dependía de una reforma en el presente. Entonces, no es nada más profecía por profecía, no es nada más confesión por confesión, no es nada más, otra vez, la predicción del futuro, pero estaba condicionada a una reforma en el presente. Muchas de estas promesas son las que convenencieramente el pueblo de Israel, en el Antiguo y en el Nuevo, se van a tomar de ellas basado en lo que se profetizó, ignorando el, el requisito, ignorando el preámbulo, y el preámbulo es precisamente que trágicamente el pueblo de Dios no quiso, en este caso, arrepentirse, no quiso enderezar sus veredas y el resto lo conocemos. Cuando se trata de este tipo de literatura y este, esta, esta foto que estoy por poner, no sé si la van a alcanzar a ver, no está demasiado chica, pero este es un mapa. Esto es lo que no es ese tipo de literatura. Lo, este no es un mapa, por eso decimos que no es, no es un sistema escatológico, porque no es un mapa para decirnos, oh, aquí es cuando se acaba el tiempo, cuando se acaba el mundo, o cuando viene Cristo. Eh, el, el, la, la imagen más correcta de este tipo de literatura es literalmente como un señalamiento nada más. Está señalándonos, obviamente, hacia la persona de Cristo. Está señalándolos, y ahorita estamos por ver acerca de esto, con respecto a la teología de la elección o la predestinación. Está apuntando hacia alguien, no es tanto un mapa del cual otra vez podamos elaborar sistemáticamente. En el versículo número 13, después de todo lo que hemos hablado, y otra vez, no sé, no sé si ustedes puedan recordar lo que hablamos la semana pasada, o versículos 1 al 12 en este caso, pero es una iglesia confundida, hay confusión dentro de la iglesia, se ha infiltrado doctrina falsa, que es parte de la confusión, uh, parte de la confusión es que algunos pensaban que Cristo ya había venido, entonces Pablo está escribiendo o está reconectando el mensaje que ya había escrito y que trágicamente la iglesia había olvidado. Y parte del olvido, otra vez, es la confusión. Parte del olvido es que hay persecución o empieza a haber persecución entre ellos. No estamos completamente seguros quiénes son los que persiguen a la iglesia. No hay claridad completa en la Biblia quién lo está haciendo. Y lo que sabemos históricamente es que la iglesia se está moviendo hacia persecución extrema. Entonces, Menciono todos estos componentes porque conforme avanzamos al versículo 13 en esta tarde, queremos recordar que el preámbulo, que este es, una, este es un capítulo en el cual está escrito en lo que se le puede decir como el ojo del huracán, y el, lo, lo dije la semana pasada, um, el ojo del huracán es lo que se es, es considera cuando hay dos ciclones o dos huracanes, categoría 5, que se fusionan. Y en, esa, en, esa, en ese 
en ese conectar, ahí es donde está la tormenta perfecta para que, eh, en este caso, el evangelio no debió de haber sobrevivido. Porque la confusión, la persecución, uh, lo, 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 lo reciente que son estas doctrinas, e inclusive la falta de doctrina. Uh, en fin, menciono todo esto porque estos cuadros completamente en contra del evangelio debieron de haber apagado, debieron de haber sofocado el evangelio. Y ese es un recordatorio de que dos mil años después el evangelio está presente, es palpable. El evangelio sigue teniendo poder, no porque la iglesia tiene la doctrina correcta. El evangelio sigue manifestándose porque Cristo así lo declaró. Entonces, no estamos en contra de la doctrina, pero otra vez, lejos estamos nosotros de pensar que tenemos la doctrina uh, perfecta, la doctrina, uh, el producto final de todo esto. ¿no? O sea, otra vez, por eso necesitamos la instrucción autoritativa, la palabra de instrucción de estos hombres inspirados por el autor de la Biblia para poder continuar en ese proceso de ser moldeados a su imagen a través de este evangelio. En ese contexto es que el apóstol Pablo dice, en un contexto no ideal, en un contexto real, es que el apóstol Pablo simplemente va a decir, y aquí es donde empieza lo difícil, aquí es donde empieza lo que se percibe como si fuera contradicción de términos, dice el versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, Aquí es donde Pablo, otra vez, esto es difícil de procesar porque acabo de mencionar que esto es como el ojo del huracán, como el, 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 el colapsar, el fusionar de dos tormentas. Y otra vez puedo hablar de persecución, puedo hablar de confusión doctrinal, puedo hablar de manipulación, puedo hablar de liderazgo corrupto dentro de estas iglesias en Tesalónica. Todo eso es el cuadro perfecto para que no hubiese precisamente gratitud. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ser una iglesia, para ser una, una generación que nos caracterice la gratitud? Y esta es parte de lo que queremos decir. Si están tomando nota, aquí es donde quiero que piensen, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo en hablar de dar gracias, el apóstol Pablo, cuando pensamos, por ejemplo, en la carta de los filipenses, que es uno de los componentes que él, una de las frases que va a estar constantemente hablando del gozo, de gozaos, gozaos siempre, gozaos, gozaos en el Señor, en filipenses, el apóstol Pablo ilustra este principio de gratitud y de gozo cuando él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 26, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras Pablo las dice desde la cárcel. Estas palabras Pablo los dice bajo la incertidumbre, con la esperanza de salir, pero no sabe si va a salir. Entonces, ¿Cómo le haces para no ser esclavo de circunstancias? ¿Cómo le haces para que tu compromiso en el Señor no dependa de que la situación cambie a tu alrededor? Otra vez, ahí es donde tenemos que regresar a esa instrucción apostólica. Quiero recordarles, antes de moverme a lo que sigue, de que queremos que el chat uh, lo mantengan abierto para preguntas, comentarios. Ahorita mi hermano Felipe me va a ayudar con respecto a leer algunos de sus comentarios o preguntas. Donde quiera que estén conectados, por favor, con toda confianza, dialoguemos un poquito esta tarde. Ok, con respecto a la gratitud, en momentos, en momentos completamente difíciles, esta es parte de la conclusión, que la gratitud es lo que le sucede al cristiano o a la iglesia. Y menciono esto porque, otra vez, el contexto es confusión doctrinal, el contexto es persecución tanto interna como externa. Entonces, ¿cómo manifestar o cómo mantener gratitud en un contexto no favorable? Mi, mi entendimiento, mi procesar esto, es que eh, cuando, cuando tú escuchas, eh, otra vez, 
Filipenses 1.26, hablando del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo voy a argumentar que las palabras de Pablo no son simplemente un mensaje positivo, no es simplemente un mensaje alentador o motivador, es literalmente la inspiración del Espíritu de Dios, del autor de la Biblia, hablando a través de él en la cárcel, dando un mensaje a la iglesia, en este caso a los filipenses. Lo mismo se aplica aquí cuando él está hablando acerca de cómo nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo no está agradeciendo a Dios por la iglesia, por la versión futura de la iglesia. Pablo está agradeciendo en un contexto donde hay confusión doctrinal, donde hay persecución, donde hay un temor, un pánico por la cuestión de la venida de Cristo, por aquellos que ya fallecieron y, 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 que, y que Cristo, uh, cuando o sea, hay, es una confusión completa y ahí es donde decimos y reenfatizamos que la gratitud es algo que le sucede al cristiano. Yo argumentaría que la gratitud es como la salvación. La salvación es lo que nos sucede, la gratitud es lo que nos sucede. Otra vez, por favor, escúchenme. Estoy usando este tipo de frases o de, de afirmaciones porque yo estoy completamente consciente que hay momentos en que sabemos que debemos ser agradecidos, entendemos que es la actitud o el sentir correcto, pero muchas de las veces el luto, uh, muchas de las veces la desesperación, muchas de las veces sentimientos encontrados, muchas de las veces las imposibilidades o la pérdida, nos es muy difícil e imposible ser agradecidos. Muchas de las veces las circunstancias sofocan la situación y literalmente quitan las fuerzas o quitan el deseo de mantener una actitud de gratitud. Y esa es la razón por qué yo diría que en momentos donde hay confusión, donde hay persecución, donde la cosa no es favorable, donde hay pérdida, donde hay luto, la gratitud es algo que no sucede. De tal manera que en este caso... Esa gratitud o esas, esa situación ¿sí? de calamidades van a exponer la perspectiva, la idiosincrasia o la cosmovisión precisamente de alguien más en nosotros. Y esto es extremadamente importante porque uh, estamos hablando de que la gratitud importante que es, quiero recordarles que dice el apóstol Pablo que esta gratitud, este dar gracias, Importante que es esta decisión, esta actitud, es más importante el objeto o la razón. En otras palabras, lo que Pablo no está diciendo es que le está agradecido porque Dios va a cambiar las circunstancias. Porque la gratitud es como, es como una negociación con Dios que pone oposición a Dios en la silla de los acusados. Y como yo he sido agradecido, más vale que tú me bendigas. Esa no es la actitud del apóstol Pablo. Independientemente hacia dónde va esto, independientemente si se agudiza la confusión doctrinal, si hay enfriamiento, si hay apostasía, porque son las cosas que han pasado en este capítulo, si hay persecución, independientemente, la razón que nos mantenemos agradecidos es por el objeto de la gratitud, que en este caso es la persona de Dios. Dice, hermanos amados, y habla acerca de el Señor. Entonces, vean, vean ahí cómo estamos enfatizando. El objeto de la gratitud es Dios, habla de el Señor y al final menciona al Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos hablando aquí es la reintroducción, reintroducción de un tema especial uh, que encontramos en la página de Dr. Bob, que es el de la Trinidad. Uno de los, una de las bases o de los peldaños o de, las, de los fundamentos de la fe cristiana. El Dios trino. Y 
Anteriormente he tratado de ilustrar el concepto, eh, la doctrina de la Trinidad a través de este pan que es muy famoso acá donde vivimos nosotros, que se le conoce como pretzel, pero es un pedazo de pan, es lo que es. Y este pan lo que tiene como característica es que es un solo pan, pero tiene tres agujeros. Cada agujero, ustedes ven, es distinto. Tiene cosas, tiene distintivos únicos. E, e inclusive, cuando, cuando vemos a este pan, a este pretzel, Uh, lo que podemos hacer, y este es el principio con respecto a la Trinidad, ¿verdad? Podemos hablar de los distintivos de cada agujero, pero lo que no podemos hacer es separar los agujeros o separar las piezas del pan porque lo que hace al pan o al pretzel ser pretzel no es un agujero, no son dos agujeros, son tres agujeros. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir con respecto a la Trinidad. En la Trinidad podemos hablar y recordar que es un solo Dios, es una esencia, son tres personas. Dios ha decidido manifestarse o, o expresarse en tres personas. Vean lo que voy a decir. Todo lo que podemos hacer es hablar, predicar, enseñar los distintivos de cada persona. Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. Podemos hablar de los distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos. Traduzcan lo que acabo de, hacer, de decir en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. En Cristo, que es una sola persona, existen o coexisten dos naturalezas. Y voy a volver a decir exactamente lo mismo. En las dos naturalezas que coexisten o coexistieron en la persona de Cristo, la naturaleza humana, la naturaleza divina, lo, que, lo único que podemos hacer con esas naturalezas de Cristo es hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos, porque si tratamos de separarlos, eso va a crear herejía, eso va a crear doctrinas completamente corruptas, que inclusive si ustedes se mueven a los, a los años 300 después de Cristo, es cuando encontramos la mayoría de estos, um, ¿cómo se dice? Estos consejos, estas, estas reuniones eclesiásticas donde precisamente van a tratar de figurar la confusión que hay con este tipo de conversaciones o de temas. Entonces, eso es algo extremadamente importante, es algo que necesitamos reenfatizar y en este caso, otra vez, la doctrina de la Trinidad es una de las características de la fe cristiana. Después de que habla acerca de, de otra vez, del Dios, del Señor y del Espíritu, dice, porque Dios, y en este eh, eh, está hablando acerca, aquí en esta parte, Uh, después de que habla de sus amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. Y aquí habla acerca de esa, de esa elección, el Dios que ha escogido desde el principio. Una vez más, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, no porque son la iglesia ideal, aun cuando son la iglesia real, estamos agradecidos, hermanos amados. Este concepto de ser amados, obviamente, somos amados en el amado, ¿verdad?, somos amados en el amado por el Señor, porque Dios, y en este caso estamos implicando la cuestión de elección. Aquí están algunas referencias bíblicas con respecto a esta doctrina de la elección. E inclusive, uh, uh, cuando hablamos de, de, de esta cuestión de hermanos amados por el Señor, tenemos que regresar no solamente a la elección, pero realmente la doctrina de elección inicia en el Padre, eligiendo al hijo y a través del hijo eligiendo a sus hermanos que somos nosotros menciono esto porque el título mesiánico mi amado sí 
O sea, una vez más, por favor, no, no sé si esto está siendo comunicado claramente, espero, que, espero no estar confundiéndome yo a mí mismo o confundiendo a alguien, pero observen que somos los hermanos amados. La razón que somos hermanos no es porque tenemos afinidad doctrinal, no es porque tenemos un testimonio que hablamos de una transformación, eso es importante, pero somos amados porque alguien nos compró. Somos amados por el amado. El amado es Cristo. Él es el que, al quien el Padre amó desde antes de la fundación del mundo y lo amó, adivinen por qué. Precisamente por la unidad, ¿verdad? O sea, hablamos de ese Dios trino en el cual es uno mismo. Entonces, cuando pensamos en esta experiencia, en esta declaración de hermanos amados en el Señor, estamos hablando que es un título mesiánico y específicamente este pasaje de Mateo 3.17, si ustedes recuerdan, es el pasaje con, referen con referencia a la salida de Cristo de las aguas bautismales. Al salir del baut cuando es bautizado por Juan el Bautista, cuando sale, se oye esta voz literalmente audible que dice, este es mi hijo, ¿qué dice? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, aquí es donde me encantaría que hiciera un paréntesis y otra vez, si están tomando nota, estoy por mencionar algo extremadamente importante en esta experiencia de el amado que es Cristo. En el momento en que el Padre declara que Él es el Hijo amado, Cristo, en el cual Él encuentra complacencia, si ustedes observan la trayectoria de cómo el evangelista narra esta experiencia, el siguiente suceso después de salir de las aguas bautismales es parte del cumplimiento de la ley que está haciendo él, porque obviamente Juan bautizaba para perdón de pecados. No hay pecado que Cristo tenga que perdonarse. Él simplemente es como su, es como su circuncisión. Su circuncisión es simplemente para cumplir la ley, porque esa es la razón por la cual vino Cristo. Es parte de su razón de cumplir la ley. Al salir, al, de, al ser declarado el ungido, el amado de Dios, es llevado al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Para hacer qué cosa? Al final... Tentado, que es el punto, ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto, ese es lo que quiero que vean este contraste, que este es un recordatorio que la afirmación del Padre con respecto a la esencia del Hijo, entre paréntesis, ese es el principio del ministerio de Cristo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Está lanzándose otra vez, acaba de abrir su primera cuenta de Facebook, su primera cuenta de Instagram y a ver cuántos lo siguen, ¿verdad? Es lo que está haciendo Cristo, está, está lanzándose ese ministerio terrenal, es en ese contexto de afirmación que el mismo Espíritu, Vean lo que voy a decir, hablando del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, después de que la primera persona declara a la segunda persona como el Hijo amado, la tercera persona, el mismo Dios, lo lleva al desierto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es todo lo que estoy diciendo. De que hoy en día, trágicamente, hoy en día, típicamente hemos predicado un evangelio. Es la manera en que lo hemos predicado. De que si tú vienes a ser parte del amado y eres parte de los amados, es para evitar desiertos, es para evitar sequías, es para evitar confrontación. ¿Será posible? Esa es la pregunta. ¿Será posible? De que cuando declaramos el Salmo 23 y decimos que Jehová es mi pastor y a raíz de que él es mi pastor, eso implica que yo no soy el pastor, él es el pastor. Eso implica que tú y yo somos qué cosa? Ovejas, ¿verdad? Porque si hay un pastor, hay, tiene que haber ovejas. Entonces, lo que produce que él sea mi pastor, en lugar de yo seguir tratando de pastorearme a mí mismo, en lugar de yo 
seguir tratando de gobernar esta situación yo mismo, um, lo que produce es que nada me va a faltar. E inclusive, el salmista lo ilustra y empieza a decir, empieza a usar ese lenguaje hermoso donde habla acerca de que en esos pastos delicados, ese pastor me va a hacer descansar junto a aguas de reposo. Es que ahí voy a ser pastoreado. Y aquí es donde viene el contraste. Y aunque ande en valle, ¿qué cosa? De sombra y de muerte. Porque tú eres mi pastor. Porque soy amado en el amado. Tu vara y tu callado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Disipar el valle de sombra y de muerte? No. Es en medio del valle de sombra y de muerte va a traer esa fortaleza. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Ese aliento para poder seguir adelante. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy implicando. Y otra vez, es simplemente para que lo pensemos y para que lo dialoguemos un poquito esta noche. Será posible que muchas de las veces, muchas de las veces, no todo el tiempo, en algunas ocasiones, es el mismo pastor el que nos lleva por el valle de sombra y de muerte. ¿Será posible? No lo sé. Y hago esa pregunta porque, otra vez, trágicamente... La idea preconcebida de la mayoría de nosotros es que venimos a Cristo para evitar el valle de sombra y de muerte, para evitar el desierto. Y aparentemente muchas veces es el mismo Padre el cual nos lleva o permite que pasemos por un desierto. Todo eso lo menciono una vez más, simplemente porque en este caso <coughs> tenemos que recordar que esta es una designación para los amantes de la verdad. Cuando hablamos acerca de ser hijos amados, se nos designa ese título por el amado. Entre paréntesis, cuando hablamos de aquellos que somos amados en el amado, que somos amantes de la verdad, sabemos que la verdad no es la ausencia de error o de falsedad. La verdad es una persona, ¿verdad? Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amamos a Cristo. Pero esta es la cosa, y esta, esta es la transición, o este es lo que sucede cuando Él se convierte en nuestro pastor. Esto es lo que pasa cuando somos amados en el amado, es de que literalmente reconocemos. No pierdan esto, por favor, están tomando nota, esto es importante. El, el ser amantes de la verdad es que el pastor, el amado, Cristo, ha operado nuestra vida, ha transformado nuestro ser, porque anteriormente éramos hijos de las tinieblas. En otras palabras, antes de Cristo, no simplemente, no simplemente echábamos mentiras. Antes de Cristo, amábamos las mentiras, amábamos las tinieblas. Eh, o sea, eh, no, no era accidental, no, no, no fue simplemente un error lo que hicimos, era literalmente quién éramos. Entonces, todo esto que estamos mencionando otra vez es recordar nuestra identidad en Cristo y la identidad en el amado está basada en quién éramos antes. Antes éramos aborrecedores, antes éramos enemigos, antes odiábamos a Dios, antes éramos personas que declaramos guerra en contra de Dios. Y, y, y en este caso, eh, cuando leemos Romanos capítulo 1, hablamos acerca de cómo Dios se ha manifestado al hombre. El hombre, el hombre tiene la habilidad de ver la revelación de Dios, pero ha escogido, ha escogido ignorar a Dios, ha escogido literalmente Amar las tinieblas, que aquí es donde entramos en la conversación, donde eventualmente, trágicamente, vemos en diferentes experiencias de la Biblia, donde Dios lo entrega al hombre, a sus pasiones, a sus deseos, a su concupiscencia, y el resto lo conocemos, ¿verdad? Entonces, otra vez, esto es extremadamente importante, porque aquí es donde entramos en lo que hemos hablado anteriormente con respecto al ser amado en el amado, 
el recordar que el amar a Dios, tener la habilidad de amar, es porque Él nos ha amado en Cristo y nos da esa habilidad de pasar de tinieblas a la luz admirable. Eso implica, aquí está el punto, eso implica que el ser amado en el amado es recordar que el amor que Él tiene por nosotros no es incondicional. Está condicionado. Y la condición del amor que Dios tiene por nosotros, precisamente la absorbió el amado, Cristo. ¿Cuál fue la condición? La condición era que si que el alma que pecare, ese iba a morir. Esa era la condición. Iba a morir la persona que, que pecare. Entonces, Dios estableció sus estatutos. Dios declaró la ley. Esta ley se convirtió en maldición para nosotros porque trágicamente esta ley no fue dada para que el hombre la cumpliera. La cumpliera fue dada para demostrarnos que no podemos cumplirla y no podemos cumplirla porque somos, éramos, antes de Cristo, amantes de las tinieblas. Entonces, este, esta ley nos muestra que no podemos cumplirla, pero esta ley en su misericordia en su misericordia, Dios nos muestra también quién la va a cumplir. Entonces, tiene como un, un doble papel, un, un doble énfasis, donde nos muestra ese diagnóstico de nuestra condición, que nuestros pecados no nos hacen pecadores, pero es porque somos pecadores, es por eso que pecamos, pero a la misma vez nos muestra y nos presenta, nos introduce al amado de Dios. Y el amado de Dios es, es el vehículo, es, es el medio, es la redención de nuestras almas que nos permite pasar de enemigos de Dios a amantes de Dios. Entonces, en este caso, ahí es donde reconocemos que esa transacción, esa transición implica una relación condicional. Por favor, por favor, por favor, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La condición para relacionarse con el Padre es esta. Esta es la condición. No hay manera que el hombre pueda ser salvo fuera de la predicación de su palabra. No hay manera que el hombre pueda ser salvo sin la persona de Cristo. ¿Ven la condición? Entonces, es cierto que Dios ha amado. Es cierto que Él ha manifestado ese amor. Es cierto que desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó con amor eterno. Es cierto que Dios es fiel. Es cierto que Dios cumple sus propósitos, pero hay condición en esa relación. Y aparentemente entre, entre los tesalonicenses había confusión en esto y es lo que estaba causando o lo que estaba forzando o llevando al apóstol Pablo a recordar esos principios. Ok, de ahí no solamente hablamos de esa de que somos amados en el Señor, y aquí está la cosa, Dios, vean esto, Dios os ha escogido desde el principio, y esa elección, ese escoger, y otra vez, por favor, escúchenme, somos escogidos en el amado, somos escogidos en Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo es el escogido de Dios, y en Él somos escogidos. Entonces, el, el, la manera de ilustrarlo es Abraham. Abraham fue elegido para elegir a otros. Abraham fue Uh, uh, posicionado o fue declarado justo para que otros puedan ser declarados justos. Entonces, en el caso de la elección, Dios os ha eh, escogido, hablando a la iglesia, desde el principio, ¿cuál es el propósito de la elección? Es precisamente para ser salvos. Una vez más, ¿cuál es el propósito de la elección? Es para ser salvos. La pregunta es, ¿salvos de qué? ¿O salvos de quién? Porque una característica de una generación que es o que éramos hijos de las tinieblas, el problema con las tinieblas es que las tinieblas para el hombre natural literalmente las considera luz. 
pa para el hombre sin Cristo, tinieblas es luz, muerte es vida. Entonces, menciono eso porque parte de esta salvación, de esta elección, es que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, precisamente es ser salvos, en primer lugar, de Dios. Ser salvos de Dios. En segundo lugar, ser salvos de la condenación eterna, que es el infierno. Y número tres, es para ser salvos de nosotros mismos. Entonces, en este caso, observen esto. Este, este, este componente de elección, la doctrina de elección, porque dice, porque Dios os ha escogido. Está trayendo esta narrativa de cómo somos hermanos, amados por el Señor. El Señor nos ha amado con amor eterno. Ese amor está condicionado, ¿verdad? Porque hay que creer. Obviamente necesitamos la doble transacción, pecado a Cristo, depositado, imputado, acreditado. Cristo tiene que morir en su lugar, lo cual ya lo hizo. Y literalmente su justicia, su perfección, su obediencia transferida, imputada a nosotros. Eso es lo que implica que Él nos ha amado por el Señor. Y esta es la cuestión. Ese amor fue manifestado en que Dios os ha escogido desde antes, desde el principio, para salvación mediante la santificación. Y esto es por el Espíritu, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es porque uh, eventualmente confesaron esta salvación, no, no, es la obra del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, esta cuestión de la confesión, el confesar que Jesucristo es el Señor, el declarar y el estar consciente de que hay una condición, que es la confesión, es parte de esa, es parte de esa elección, es parte de esa obra maravillosa. Ahora, todo esto lo estoy mencionando porque, obviamente, esta cuestión de la doctrina de elección o de la doctrina de predestinación siempre ha sido una doctrina uh, de, de argumentativa, ha sido una doctrina uh, que trágicamente ha causado división, iglesias se han dividido, denominaciones se han dividido y solamente quiero reintroducir lo que hemos dicho anteriormente con respecto a esta doctrina. Lo que entendemos de esta doctrina de elección o predestinación es simplemente que el destino, porque es una palabra compuesta, predestinación, predestino, es de que el destino está preestablecido. Ser amado en el amado es simplemente entender que hacia dónde va esto, hacia dónde va la vida, el propósito, una vez más, la condición la condición es que Dios ha establecido hacia dónde va esto. Y esto va hacia una persona. Y el caminar hacia Cristo implica que caminamos en Cristo, que caminamos por Cristo, que literalmente nos movemos de acuerdo a su imagen. Todo lo que estoy diciendo es que esta elección es con el propósito de santificación. Inicia con salvación o justificación para santificación. Todo lo que estamos diciendo es esto, de que no nos mantenemos elegidos. El hombre no se mantiene. Si el hombre no se puede salvar a sí mismo, el hombre tampoco puede mantenerse salvo por sí mismo. ¿Todos conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Hacen un thumbs up o no? No es más. Si el hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede mantenerse salvo por sí mismo. Ahora, yo sé que algunos está probablemente estén preguntando, entonces el hombre puede perder la salvación, otra vez, es una pregunta honesta, sincera, pero a veces tengo la impresión que es una pregunta injusta o mala pregunta. Porque si no estamos de acuerdo en qué es la salvación, y una vez más, de quién es que somos salvos, va a estar difícil definir si se pierde o no se pierde. Porque si no sabes lo que es, porque no es más, aparentemente somos salvos de Dios y somos salvos de para Dios. Entonces, en este caso, no nos mantenemos salvos. En este caso, en un contexto de confusión, como en los estadounidenses, en un contexto de persecución, el perseverar es el producto de un Dios que escoge preservar. 
Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Esto implica que la manera en que Dios preserva a su iglesia, si están tomando notas, esto es importante. La manera en que Dios preserva a su iglesia es a través de las obras. <risa> ok, otra vez. Somos salvos por obras. Las obras de Cristo, no las de nosotros. Somos salvos por obras, las obras de Cristo. Somos, somos salvos por la obra expiatoria de Cristo. ¿Todos conmigo? Somos salvos por gracia, pero la gracia es que Cristo literalmente vivió la vida que debimos de haber vivido. Entonces, somos salvos por las obras de Cristo y somos salvos para las obras de Cristo. Entonces, las obras de Cristo, ¿qué es lo que toma nuestro lugar? Por eso es que dije doble transacción, mi pecado dado a Cristo y mi maldad y, y su vida o su justicia dada a mí. Entonces, soy salvo por lo que Cristo hizo, lo, no solamente ese fin de semana, lo que estamos por celebrar, no soy salvo solamente por eso. Soy salvo también, de igual manera, por lo que Cristo hizo antes de que fuera esa cruz. Todo lo que vivió por 33 años, eso me lo acredita a mí. Entonces, la manera en que Dios va a preservarme es cuando mi vida camina en las obras de Cristo, que es la santificación. Espero que eso esté claro. Dios nos preserva a través de la obediencia, porque esta es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para obedecer. Sí, estas son las obras de Cristo. Esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo que Cristo obedeció. Es la manera en que Cristo, otra vez, se, con, se conduce a través de su vida terrenal. Entonces, somos salvos precisamente para eso. La santificación no es una adición, no es una añadidura a la salvación. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. En esto, en las palabras, la santificación no es plan B. La santificación no es simplemente um, entregué mi vida a Cristo, tuve una crisis de fe, toqué fondo y eventualmente regresé al camino. No, 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 no. no. Yo sé qué sucede y probablemente es tu historia y la mía donde tuvimos momentos donde de repente caímos y donde de repente dudamos, donde de repente tengo las, la, todavía las cicatrices, algunas no han, ni siquiera han sanado. En fin, estoy consciente de ello. Pero esa no es la norma. Sí, aquí estamos hablando de ideales. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña, no de tu experiencia y lo que me pasó a mí. Entonces, no minimizo lo que te pasó a ti y no minimizo que a lo mejor algunos de nuestros hijos o nuestros nietos o a lo mejor esta noche al escuchar este mensaje, tú estés literalmente con un pie para salir de la iglesia y dejar todo esto y decir, esta cuestión de la, de, 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 del cristianismo o de la religiosidad no va conmigo. No sé cuál sea el caso, pero ven lo que voy a decir. El punto aquí es de que la santificación es la razón literalmente por la cual fuimos salvos. Somos salvos porque, vean esto, esta es la razón. O sea, somos, somos salvos por la justicia de Cristo, pero avanzamos y caminamos hacia la justicia de Cristo. Entonces, es la combinación de ambas cosas. Similitud a Cristo no añade a la salvación. Similitud a Cristo o santificación no añade a la salvación. ¿Está claro eso? Una vez más. Similitud o santificación. No, no es un, ya lo dijimos, no es, la santificación no es algo que obtenemos, avanzamos, adoptamos después de haber vivido, conocido, uh, experimentado. Uh, en otras palabras, trágicamente muchos cristianos ven esta cuestión de santificación como algo que eventualmente, eh, inclusive algunos uh, llegamos a, a pensar en nuestros hijos o nuestros nietos y decimos, ah, Proverbios ¿qué? 6.22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué decimos? Va a regresar a él. Entonces, yo sé que ahorita mi hijo, mi hija, anda fuera de los caminos, pero como fue instruida, va a regresar. Sí, no, 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 no. Otra vez, 
no estoy juzgando cuando tenemos esas crisis de fe, pero el estándar, la meta, el, 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 la plomada, no es la experiencia del hombre, es la experiencia de Cristo. Entonces, hablar de similitud a Cristo no es una añadidura, es literalmente la razón por la cual somos salvos. Somos salvos literalmente uh, para experimentar esa plenitud en Cristo. El medio hermano de Jesús lo pone de esta manera. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene qué cosa? Si es regenerado, si es justificado. Pero esa justificación no tiene, no produce santificación. En otras palabras, ¿de qué me sirve ver la justificación literalmente como el, como el techo cuando realmente la justificación es el piso, es el principio? Ser justificado no es la meta, es el principio. La meta es caminar en similitud a Cristo, que es las obras, que es la santificación, que es el proceso en el cual, y aquí es donde dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Bueno, la realidad es que la fe que salva es la fe que se mantiene en fidelidad, que camina en santidad, la cual le declara constante, diariamente, en todo tiempo, lucha contra el pecado y practica, ¿qué cosa? La obediencia. Uh, existe el tema especial en comentario bíblico gratuito.org, uh, la elección, uh, el tema especial de la santificación en el Nuevo Testamento, todas las referencias bíblicas ahí están, y um, existe el tema especial de las verdades, uh, la verdad en los escritos paulinos. Todo eso está ahí para que lo podamos ver. Y ahorita que hablan de esa actitud permanente, esa permanencia, esa constancia, esa perseverancia, Uh, una vez más, es la combinación de dos cosas. Es la intervención de su espíritu, porque el mismo Dios que nos salva es el Dios que nos preserva, ¿verdad? El Dios que nos salva nos mantiene salvos, pero involucra obviamente esa habilidad de decidir. Porque lo dije anteriormente, el hombre nunca pierde su libre albedrío, como cristiano o como hombre natural. Es simplemente que la regeneración del alma la regeneración del corazón del hombre, cuando el hombre pasa de tinieblas a su luz admirable, cuando pasa de falsedad o mentira a la verdad, ese libre albedrío, esa naturaleza, esa inclinación, ese, esa condición natural es la que cambia. Entonces, sin Cristo, otra vez, es cuando el hombre, su inclinación es hacia la rebeldía, es hacia el pecado, con Cristo tenemos la habilidad de perseverar, tenemos la habilidad de mantener, y es cierto, porque Dios está, o sea, Dios es quien empodera esa habilidad para poder mantenernos fiel y terminar la carrera bien. Porque en este caso, entre los tesalonicenses, ustedes saben, había apostasía, entre los tesalonicenses había confusión, entre los tesalonicenses había, había mucha, había mucha, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Había mucho desánimo, había, en fin, es un, es un caos lo que hay, ¿verdad? Por eso hablamos de esa, ese ojo del huracán. Es una confusión que hay en todo ello. Y para mantenerse en medio de todo ello, es la habilidad que Dios da, combinado con la habilidad de decidir. Son las dos cosas que tenemos ahí. Y aquí es donde hablamos de la revelación progresiva de, de la Biblia, de Dios revelándose progresivamente. En general, no nada más tazones, pero en general, una de, las cosas, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como generación, comparada con esta generación del primer siglo, e inclusive los mismos apóstoles, es de que nosotros somos más responsables ante Dios porque entendemos más de Dios que ellos entendieron. Porque ha habido una, un, una, una revelación de Dios progresiva. Entonces, cuando haces la pregunta si ellos entendían el concepto de la Trinidad y todo eso, eh, por eso es que están esos concilios, regresando a los especialmente en los años 300 porque había mucha confusión 
Entonces, si pudiera responder a la pregunta, yo no creo que ellos entendían el concepto de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad como nosotros. La Biblia de estas, de estas iglesias, la Biblia del de apóstol Pablo, es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que van a practicar es el monoteísmo. Lo que van a practicar es la adoración de un solo Dios. Están tratando de procesar el hecho de que este carpintero, al cual lo seguimos, hablando de los que eran o fueron primera generación de cristianos o discípulos de Jesús, uh, escucharon a Jesús declarar que él era Dios mismo, lo cual es completamente revolucionario y es una de las razones principales por qué él va a ser crucificado, porque esa es blasfemia. Eso es inconcebible que alguien declare que él es Dios mismo. Aquí es donde regreso a lo que expliqué hace rato con respecto a una persona, dos eh, dos naturalezas, porque tiene naturaleza humana, naturaleza divina. Entonces, aparentemente, a la vista, aparentemente en su generación, nadie tenía problema con ver a Jesús como un gran rabino, como un gran maestro de la ley, como un gran profeta, como un gran uh, líder. Nadie tenía problema con eso, aparentemente. El problema venía cuando, en medio de su enseñanza, él básicamente lo que les va a decir es esto. Ustedes piensan que yo soy un rabino que les viene a enseñar o predicar acerca de Dios, cuando en realidad quien soy, yo soy Dios, el cual les vengo a predicar. Entonces, esa transición es la que metió a Cristo en problemas, esa transición es la que eventualmente lo lleva otra vez a ser tomado preso, traicionado, enjuiciado, ilegalmente, a través de una noche, que no debe haber sido de esa manera, eventualmente golpeado, puesto en un madero. Y literalmente sepultado. Ellos no sabiendo, esta generación no sabiendo, que todo lo que estaban haciendo, estaban siendo instrumentos en las manos del Dios que gobierna todo esto. Que es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento de Cristo es el vehículo con el cual las promesas, la veracidad, la autenticidad y los propósitos de Dios se llevan a cabo. Entonces, por eso es que decimos, o hemos dicho anteriormente, que la maldad, Satanás mismo, todo sin excepción, todo sin excepción, todo, 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 todo sin excepción, cumple los propósitos de Dios. Todos. En otras palabras, Dios nunca se le ha salido algo de las manos, Dios nunca ha conocido el pánico, Dios nunca ha conocido el morderse las uñas o el tronarse los dedos porque no sabe que él, él no conoce la ansiedad, él, él nunca ha sido sorprendido, ¿me explico? Él no... Eh, Cartamos la idea, ¿verdad? Entonces, otra vez, aquí es donde vemos esa veracidad de la persona de Cristo, donde Él es Dios mismo y entender esa naturaleza ha sido un proceso a través de los años. Y hoy en día somos responsables de lo que entendemos de Él. Tengo la impresión que hay misterio en el sufrimiento. Uh, me encantaría pensar que el sufrimiento en la vida del hombre es blanco y negro, fácil de discernir, o que tengo una perspectiva teológica fácil de simplemente predicarla o enseñarla. Pero la realidad es que el sufrimiento es una realidad nada fácil de procesar, nada fácil de procesar. Um, mi, mi, mi recomendación o mi sugerencia con respecto a esta pregunta sería lo siguiente. La Biblia da advertencias de que cuando suframos que no sea por negligencia y que no sea por rebeldía, porque la paga del pecado es muerte porque Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Entonces, asegurarnos que el sufrimiento no es, no es causado por eso. E -e eso sería porque es el tipo de sufrimiento 
que no solamente no glorifica a Dios, es el tipo de sufrimiento que no cumple el propósito, porque no glorifica a Dios, de moldearnos a la imagen de Cristo. Y lo más triste, la última de las razones por qué no debemos de sufrir por esas razones de negligencia o rebeldía o por pecado, es porque es el sufrimiento del cual Dios no se hace responsable. O sea, literalmente Él dice, por eso dije hace rato, que nos entrega nuestras propias pasiones, nos entrega nuestras propias concupiscencias. El sufrimiento que viene, el sufrimiento que es producido, en este caso, que es el sufrimiento que Pablo está instando a la iglesia a redescubrir o a reconectar, tiene que ser el sufrimiento porque estamos viviendo en similitud a Cristo. Tiene que ser el sufrimiento que literalmente se produce porque como vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, es obvio que seguir a Cristo, abrazar el Evangelio, predicar el Evangelio va a producir ese sufrimiento en la vida del hombre. Entonces, ahí son dos verdades o dos principios generales con respecto al sufrimiento, que cuando suframos, no sí, es cuestión de tiempo, todos vamos a sufrir. Cuando suframos, que no sea por negligencia, por desobediencia, por, otra vez, cosas que no debieron de haber sucedido, simplemente sucedieron porque las hicimos, porque fuimos tercos o porque fuimos necios. Que sea el sufrimiento que nos moldea a la imagen de Cristo. Entonces, esas son las dos cosas que quiero decir. De ahí en fuera, porque aun cuando el sufrimiento es por similitud a Cristo, yo argumentaría que hay sufrimiento que es inconcebible. Hay sufrimiento en el cual el apóstol Pedro, si no, Pablo, si no me equivoco, es en 2 Corintios capítulo 1, donde habla que llega un punto en el cual perdió o perdieron el deseo de continuar viviendo. Entonces da la impresión que llega un momento en el cual el apóstol Pablo, sus seguidores, llegan a un punto como tipo de suicida, donde literalmente ya no le encuentran salida a la situación que están viviendo. El, el, obviamente la mente, el, el corazón del hombre es complejo, no entiendo todo la, la complejidad de cómo pensamos, cómo reaccionamos, la vida es extremadamente incierta, Satanás es un ser sumamente poderoso y gobierna este mundo temporalmente y su gobierno, como es el gobierno de cualquier otro dirigente, como es el gobierno de este líder ruso, como es el gobierno de cualquier país, está limitado al gobierno supremo de Dios. ¿Por qué Dios permite las cosas? Vean lo que voy a decir. Hay misterio. Lo único que sí puedo decir, donde no creo que hay misterio, es que cualquiera que sea la razón por qué lo permite, es bueno. Y la razón que es bueno es porque todo lo que Dios permite es bueno. Entonces, el sufrimiento y la maldad sucede no porque Dios lo haya creado. No, no escuchen de mí que Dios es el que crea el sufrimiento, en este caso, las injusticias, eh, en fin, puedo enumerar un montón de tragedias. No es que Dios sea el creador de ello, es que Dios lo permite. Entonces, esa, esa cuestión permisiva de Dios al final de la conversación es buena. Es buena porque todo lo que Dios permite es bueno. Y otra vez, esto es un poquito complejo, esto es un poquito, hay misterio en todo ello, e inclusive aquí es donde entra, vean lo que voy a decir, porque me estoy adelantando un poquito a esto. Aquí es donde entra la doctrina de la predestinación, porque la doctrina de la predestinación, en su gran mayoría, si no es que es en su totalidad en la Biblia, la doctrina de la predestinación no fue dada para decir tú sí, tú no, tú sí entras, tú no entras. No, no. Es para hablar al pueblo de Dios y recordarles que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, acabamos de leer en el versículo uh, 13, y se lo está diciendo a una generación que están viviendo y que van hacia sufrimiento extremo. Entonces, la pregunta es esto. 
cuando todo, 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 todo se desmorona. Cuando todo, 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 todo literalmente se ve que no hay esperanza o salida o, o, o que esto va a cambiar, ¿qué, qué, ¿qué es lo único que nos queda? Lo único que nos queda es precisamente la soberanía de Dios, el Dios que está en control de las cosas cuando esas cosas aparentemente están, se sienten, se perciben, se viven como que están fuera de control. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Precisamente hacemos. Entonces, piensen en términos de literatura apocalíptica. Cuando leemos, por ejemplo, el, el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis está escrito para una generación de cristianos en persecución. Trágicamente nosotros, viviendo en una cultura donde vivimos mucha comunidad y la mayoría no conocemos la persecución, por eso es que nos adentramos a doctrinas como la predestinación o, o, o literatura apocalíptica y tenemos el lujo de enfocarnos en el simbolismo, de enfocarnos en un montón de cosas porque no tenemos la presión de los, no tenemos los, la presión de los, um, de los uh, destinatarios originales. Por eso es que hemos enfatizado que la autoridad de la Biblia está en lo que dijo el autor y en cómo lo entendió. Si podemos captar o, o, o analizar cómo entendieron aquellos que escucharon el mensaje por primera vez, porque en este caso, hablando de Apocalipsis, es una cultura, es un contexto, es una generación con persecución extrema. Entonces, otra vez, ahí es donde definitivamente oramos, donde diferentemente, eh, y, 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 y entre paréntesis, porque intento moverme, pero escuchen lo que voy a decir. Esta es la razón, esta es la razón, porque las preguntas de ustedes son extremadamente importantes. Esta es la razón por qué, estos principios teológicos necesitan aprenderse, predicarse, indagarse, abrazarse, confesarse antes de que los necesitemos. Una de las cosas que es extremadamente difícil es ver a una generación de cristianos aprender la doctrina de la maldad y el sufrimiento en medio del sufrimiento. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Entonces, por eso es que queremos predicar el consejo completo de Dios. Por eso es que queremos ver otra vez todos esos contextos históricos y literalmente aprender a confiar en que Dios es confiable en medio de tiempos de abundancia, tiempos de carencia, independientemente, otra vez, esa constancia y fidelidad de Dios. Déjame avanzar, hermanos. Si hay más comentarios, ahorita vemos un poquito acerca de esto. Versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó. Otra vez, hablando de este concepto de el llamamiento de Dios, escogernos, dice, otra vez Pablo, hablando de una generación, una iglesia confusa doctrinalmente, una iglesia dividida, una iglesia con liderazgo corrupto, una iglesia en la cual había persecución interna y se están moviendo a extrema persecución externa. Uh, está, vean las palabras de este, de este padre espiritual, de estas palabras de aliento, ya los ha corregido porque ya les ha hablado fuertemente y les ha dicho, ¿cómo es posible que, que no olvidaron? Olvidaron mi instrucción, les acabo de instruir. ¿Cómo es posible que han negociado lo no negociable? Y a la misma vez los, los anima, los alienta y dice, y fue para esto que él os llamó. Las circunstancias no alteran literalmente el, el propósito de, por lo cual han sido llamados y en este caso circunstancias pueden ser obviamente uh, el sufrimiento que es el punto aquí otra vez de que somos salvos porque otra vez dice aquí es para esto él os llamó somos salvos por la palabra hecha carne su nombre es Cristo Jesús somos salvos por la vida de Cristo y somos salvos por la muerte de Cristo entonces esta este, este mes de abril, donde celebraremos la resurrección de Jesús, su pasión, su entrega, culto de siete palabras, todo lo que celebraremos, por favor, véanme tantito, 
Por favor, por favor, no sobreenfaticemos la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, no lo sobreenfaticemos a expensas de ignorar, a expensas de minimizar la vida de Cristo. El hombre es salvo por la muerte de Cristo expiatoria, pero también es salvo por la vida de Cristo. Menciono todo esto porque eso implica que somos salvos para la vida de Cristo. Sí, la palabra escrita es la vida de Cristo. Son las obras de Cristo. Es lo que Cristo dijo de sí mismo y es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo. Sí, y al final somos salvos para la salud de la iglesia. Este llamamiento que tenemos es mediante nuestro evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y otra vez, aquí no sé si van a alcanzar a ver esto, pero el evangelio es el dar la bienvenida a una persona. El evangelio es afirmar las verdades que esa persona dijo de sí misma. Y el evangelio es adoptar el estilo de vida de esa misma persona, que su estilo de vida está basado en lo que dijo, ¿verdad? En el número dos. Entonces, la persona a la que le doy la bienvenida, el darle la bienvenida a Cristo es literalmente tener la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa dar la bienvenida a Cristo. Dar la bienvenida a Cristo es literalmente afirmar lo que Él dice de su persona. Como pastores y predicadores, por eso predicamos el consejo completo de la Biblia, porque la manera en que la gente va a saber que es salva, la manera en que la gente va a saber que su salvación no mengua, Aún cuando la situación mengua, aun cuando mi fe mengua y eventualmente mi vida va en decadencia por enfermedad, por lo que sea, ven lo que voy a decir. A través de la predicación y la enseñanza de la Biblia es que la iglesia va a saber lo que Cristo dijo de sí mismo. Por eso es que instamos, animamos, motivamos a la predicación exegética, a la predicación expositiva, para que la iglesia sepa, en otras palabras, ven lo que voy a decir. Porque si esto es el evangelio, y esto lo he dicho anteriormente, la apatía, um, la dureza de servicio, la ceguera que hay hoy en día, vean lo que voy a decir, eh, eh, hoy que encontramos en nuestra generación, no tenemos control de eso. No, no, no tenemos control, ni somos responsables por la ceguera, por la apatía, por la frialdad o por la indiferencia del mundo al evangelio. De lo que somos responsables es de que cuando, y estoy hablando de esposo, abuelo, hijo, nieto. Cuando esas personas cercanas deciden rechazar, deciden ser apáticos, deciden enfriarse, deciden todo eso, somos responsables no por su frialdad ni por su apatía. Somos responsables que cuando rechacen, rechacen el evangelio, no una caricatura del evangelio. Rechacen las palabras de Cristo, no lo que yo pienso de las palabras de Cristo. Rechacen literalmente el estilo de vida de Cristo, no mis preferencias personales. Todo esto lo estoy enfatizando una vez más porque eh, dice el apóstol Pablo que en este caso hemos sido llamados mediante, ¿qué cosa? Mediante lo que Cristo dijo de sí mismo y mediante lo que Cristo hizo, ¿sí? Por 33 años, para que alcancéis, y en este caso habla de la gloria. Esta cuestión de alcanzar, ¿sí? Es, es, es lo siguiente. Lo atractivo no es que Cristo, ¿sí? Porque está hablando de alcanzar. Está hablando, está cerrando las posibilidades de que alguien sea llamado. Por, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Esto que enlisté con respecto al Evangelio, esto que enlisté de lo cual somos responsables de comunicar a través de la enseñanza, meditación y a través de la predicación de ese Evangelio, a través de esta, de esta fidelidad al mensaje de la Palabra de Dios, 
Este es el vehículo para acercarse a la persona de Cristo. Menciono esto porque una de las cosas que nuestra generación y cultura va a continuar rechazando es un mensaje de exclusividad. Es obvio que esto es exclusivo, ¿verdad? Porque no hay otra manera de ir al Padre, sino solamente a través de Cristo Jesús. Eso lo hemos hablado. Y yo sé que es ofensivo para muchos. Yo sé que da la impresión que hay una mentalidad muy cerrada. Y, y en fin, la gente se ofende y todo eso. Ese no es mi problema. Ese no es tu problema. ¿sí? Nuestra, nuestra función es comunicar esto en amor. Comunicar esto casándolo con doctrina correcta y relaciones correctas. Porque sabemos que la doctrina es relacional. Entonces, menciono esto porque esta cuestión de alcanzar esa salvación, de dar la bienvenida a esa persona, esta cuestión de literalmente poder llegar a esa experiencia donde afirmamos lo que Cristo dijo y literalmente adoptamos lo que Cristo hizo, ¿sí? es recordar que lo atractivo no es que Cristo sea o es el único camino hacia el Padre. Lo atractivo, porque Él fue el que nos llamó, y eso implica que no le pertenecíamos a Él, lo atractivo no es que Cristo sea el único camino, lo atractivo es que haya camino. Porque en realidad no debería de haber camino. En realidad, cuando, cuando Él se hizo presente, ¿qué es lo que hicimos? Lo crucificamos. Cuando la vida caminó entre nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Literalmente, escogimos la muerte. Escogimos literalmente las tinieblas. Esa es tu historia y esa es mi historia. Entonces, lo sorprendente no es que haya una manera de ir al cielo. Lo sorprendente es que haya manera de ir al cielo. ¿Estamos conscientes de ello? Espero que eso nos ayude a procesar esto. Existen múltiples maneras de encontrarse con Cristo, pero existe solo una, solamente una manera de acceder al Padre. Aquí hay diferentes, otra vez, diferentes pasajes que van a exaltar la cristología la supremacía de Cristo como la única manera de poder relacionarnos con el Padre. El tema especial que encontramos en la página de Dr. Bob es el significado de recibir, creer, confesar, profesar o invocar, en este caso, a la persona de Cristo. Termina diciendo esto, para que alcancéis la gloria. Y otra vez, esta cuestión de gloria, de alcanzar la gloria, ¿sí? um, regreso a lo que dije al principio con respecto a este sufrimiento de Cristo, con respecto a esta elección de Cristo, es esto, de que tenemos la misma vocación que Cristo tuvo. ¿Sí? Es esta cuestión de gloria que va a la par. ¿Recuerdan lo que dije al principio cuando sale de, la, de, la, de, la, de las aguas bautismales y la declaración que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Y de ahí es llevado a dónde? ¿A un ministerio próspero? No, es llevado al desierto, ¿verdad? El mismo Dios, el mismo pastor, es el que potencialmente me lleva por el valle de sombra de muerte. Entonces, cuando hablamos de esta gloria, para que alcancemos la gloria, ¿sí? Es, 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 es esa, esta paradoja, esta cosa que parece contradicción de términos. Es cierto que nos movemos de gloria en gloria, pero a la misma vez estamos viviendo en un mundo en el cual va en decadencia y somos afectados por eso, y es el sufrimiento. Esta gloria de la que hablamos es la de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra Jesús, obviamente, es el, 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 es, es, es el nombre personal que sabemos, del cual uh, refleja, en este caso, eh, eh, su título de Señor, ¿verdad? Jesús, nombre personal, Cristo, es el título que se le da con respecto a ser Mesías, pero en este caso, esto de ser el Señor. Uh, cada vez que el nombre de Jesús... Jesucristo o Jesús aparece en la Biblia sin este, este, esta descripción o este título como Señor es para enfatizar una de las naturalezas. Por favor, escúchenme. Estamos describiendo, no separando, no divorciando de la divina, porque no podemos hacer eso, ¿verdad? Es una sola persona con dos naturalezas. En fin, aquí el concepto de Cristo 
¿sí? Otra vez, el título de Mesías, vemos en Hebreos 1, 1 al 2, el cumplimiento de los tres funciones o tres oficios que el Antiguo Testamento presenta o etiqueta como Mesías. En otras palabras, en el, en el Antiguo Testamento, el, el, el título de Mesías fue dado a profetas, fue dado a sacerdotes, fue dado a reyes, fueron ungidos de Dios, ¿verdad? Encontramos lo, los tres oficios en el Antiguo Testamento. En Cristo, de acuerdo a Hebreos 1, 1 al 2, 1 y 2, hablamos de, de Cristo siendo la culminación, la fusión de esos tres oficios, de esos tres llamados, de, de entender que ese, ese llamado, esa unción, es literalmente la habilidad dada por el Padre al Hijo para, para llevar a cabo una tarea específica, que en este caso es la de Mesías. Otra vez, un tema especial que encontramos ahí en las notas también. Versículo 15. Así que, en conclusión, lo cual no está concluyendo, pero está diciendo en conclusión, hermanos, ¿qué es la conclusión después de todo esto? Después de toda esta doctrina, hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Porque la doctrina, una vez más, si están escribiendo notas, están tomando notas, la doctrina que la acabamos de hablar, hablamos de la Trinidad, hablamos de la doctrina del sufrimiento, de la maldad, hablamos de la Cristología, hablamos de los títulos de Cristo, hablamos un montón de cosas. Vean esto, la doctrina siempre produce acción. La doctrina siempre produce aplicación. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es estar firmes. La aplicación es simplemente mantener eso en mente, movernos hacia el destino. ¿Recuerdan? Predestinación, el destino está predeterminado. ¿Cuál es el destino? El destino no es simplemente calles de oro y mar de cristal. El destino no es simplemente que menospreciamos esta vida y pensamos que en esta vida es un cáliz, que verdaderamente la vida empieza cuando morimos. No, 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 no. La vida eterna empieza en la tierra, ¿verdad? O sea, tenemos un propósito por el cual estamos aquí, hay un propósito por el cual pasamos por experiencias difíciles, hay un propósito por el cual literalmente somos embajadores en cadenas, hay un propósito por el cual el apóstol Pablo en capítulo 3 de Filipenses habla y dice que para él desea, anhela, después de enlistar todos sus logros, los considera como basura, dice, para poder literalmente conocer, para poder unirme, tener esa relación de unidad con Cristo y dice, y unirme a sus padecimientos. Entonces, todo esto lo menciono porque la promesa no es el cambio de circunstancias. La promesa no es que la cosa se va a alinear como yo pienso, como yo digo. La promesa no es que literalmente esto va a tener el final que yo anhelo y yo deseo. La promesa es que voy a tener la habilidad. Escuchen lo que voy a decir, porque esa es la firmeza del cristiano. La firmeza del cristiano es que, como estas iglesias que van hacia persecución extrema, que van hacia calamidades nunca antes vividas, la promesa, esa es la firmeza, es de tener la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo que está por venir. De procesar la realidad, que no la voy a negar, aquí no es nada más pensamiento positivo, aquí no es nada más simplemente luchar para no rendirme o tirar la toalla o terminar bien la carrera. No, 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 no. Escuchen lo que voy a decir. La perseverancia del cristiano no es la evidencia de que es cristiano o que es salvo. La perseverancia del cristiano es el resultado. Lo he ilustrado anteriormente con el inglés y el español en mi vida. El inglés es la evidencia que a la edad de 17 años me trasladé, me reubiqué a una nación donde es el idioma natal aquí, el inglés. Lo tuve que aprender el inglés. Esa es la evidencia. Pero el español es lo que fluye de mí, es lo natural, es mi primera lengua. ¿Qué estoy diciendo? Que... El inglés es la evidencia, el español es lo que simplemente fluye. La perseverancia de los santos no es la evidencia, es lo que fluye natural. Por naturaleza 
persevera el cristiano. ¿Por qué? Perseveramos porque Dios nos preserva. Perseveramos porque entendimos desde un principio, esta es la salvación, de que fuimos salvos para obedecer su palabra. Y al leer su palabra, me doy cuenta que la leemos precisamente desde la perspectiva que la manera en que Dios preservó a su pueblo fue a través del sufrimiento, fue a través de las calamidades, literalmente moldeó e inclusive el mismo hijo, el amado, literalmente Hebreos 5.8 fue perfeccionado a través del sufrimiento. La única cosa que tenemos que asegurarnos es que cuando suframos que no sea por negligencia, que no sea por caminar, por vivir, por pensar, por sentir, por hablar, por creer en oposición a Cristo. Esa es la única, esa es la preocupación más grande que debe de haber. No es tanto el sufrimiento, es asegurarnos que cuando suframos no sea por negligencia. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Permanecer firmes. Firmeza es por perseverar porque Él nos preserva, literalmente. ¿Qué implica ello? Una vez más, ¿cómo nos preserva? Nos preserva a través de la, dígalo, ¿a través de qué? Fuerte, ¿qué cosa? Santificación santificación nos preserva a través de ser moldeados por medio de las calamidades me preserva a través de me afirma me confirma me hace sentir su presencia precisamente cuando la cosa va de mal en peor y, y, y estoy usando mucho la cuestión del sufrimiento pero en real la realidad es esta es de que la mayoría de nosotros yo argumentaría que no hemos conocido mucho sufrimiento de lo cual no pedimos disculpas pero independientemente que suceda aquí el punto es esa santificación la santificación no es una añadidura o adición a la salvación y la santificación es la razón por la cual somos salvos por lo tanto una vez más no añade a la salvación es no la evidencia es el resultado es como el español para mí el español no tienes que forzarlo no tienes que sí es algo que fluye natural en mí y conservar las doctrinas. Estamos firmes y vamos a conservar la doctrina. En este caso, cuando se trata de la doctrina, simplemente la Biblia presenta por lo menos cuatro posibilidades de qué son las doctrinas. La primera, ahí está, es para referirse a las verdades del Evangelio. Número dos, están las referencias bíblicas con relación a las tradiciones judías. Número tres, las especulaciones de los gnósticos potencialmente era lo que los gnósticos o esa doctrina falsa que predicaba. Y la número cuatro es lo que la iglesia católica utiliza y típicamente utiliza este tipo de versículos como prueba bíblica para asignar a las escrituras y a la tradición misma de la iglesia como autoridad bíblica. O sea, presenta oposición a la iglesia como infalible, cosas por el estilo. Sin embargo, en el contexto se refiere a la verdad apostólica, el querigma, ¿verdad? La predicación de los apóstoles de carácter hablado y escrito. Por eso es que hablamos constantemente de estar bajo, bajo, bajo la autoridad apostólica. Tenemos que predicar el consejo de la palabra del de Señor. Y que nuestro Señor Jesucristo, otra vez, el Señor Jesucristo mismo, y aquí estamos hablando de esa trinidad una vez más, ¿sí?, de esa Trinidad, el Señor Jesucristo, Dios mismo, estamos incluyendo las diferentes personas de la Trinidad, y, y, y aquí, está, aquí está el Señorío de Cristo, aquí es donde hablamos de Cristo en su Señorío, porque estamos regresando otra vez a, a doctrina, estamos regresando otra vez a Cristología, la esencia de quién es Cristo, porque eso es lo que la iglesia necesita escuchar una y otra vez. Recuerden esto, cuando se trata del primer Adán, él trató de invertir, el principio bíblico de mayordomía. La mayordomía bíblica es que literalmente somos dueños de, de, de nada y administradores de todo. Entonces Dios posiciona a Adán y a Eva para tener dominio en su misión. 
que es exactamente lo que encontramos con Satanás, es lo que encontramos con los gobernantes de este mundo, han sido posicionados con cierta autoridad, pero la autoridad que tienen está limitada y va de acuerdo a la sumisión. Obviamente Satanás, siendo ese ángel de luz, decide rebelarse porque es el creador de todo esto, reflejado en el primer Adán, donde quieren invertir esto y quieren dominio sin sumisión. O sea, quieren autoridad suprema, lo cual solamente le pertenece a Dios. El primer Adán es lo que hizo, ¿verdad? Sabemos eso, donde quiso ser igual a Dios. El segundo Adán no solamente regresó al modelo, pero él lo modeló, donde literalmente, y aquí es donde regreso a Filipenses capítulo 2, donde él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que literalmente se va a despojar. Él va a usar todo su dominio, toda su autoridad, y literalmente se va a someter. Y aquí es donde regresamos a ese concepto del pretzel, los tres agujeros, la Trinidad, donde Cristo lo que hace es que se posiciona, literalmente se posiciona debajo del Padre, y Él viene a servir al Padre, viene a obedecer al Padre, pero esta posición no altera su, su esencia. Eso no lo hace un, uh, uh, ¿cómo se dice?, Uh, de mi uh, semidios sería el concepto donde es mitad dios mitad hombre no él sigue siendo dios verdad por eso hablamos de dos naturalezas humana y divina um, y dice eh, eh, de jesucristo señor jesucristo mismo y dios nuestro padre que nos otra vez nos amó y nos dio qué cosa otra vez escuchen el lenguaje habla de amar habla de consolar a una generación que está sufriendo verdad nos ha preservado nos ha preservado y de esa manera es que perseveramos. Um, aquí es donde simplemente habla de no solamente darnos amor, nos ha dado consuelo y ahora nos ha dado, ¿qué cosa? Esperanza. La palabra esperanza, típicamente en un contexto del de fin del tiempo, en un contexto de persecución, en un contexto de este, esta, esta segunda venida de Cristo, que es parte del tema de lo que estamos hablando, esta palabra esperanza, es un sinónimo de certeza. Entonces, una vez más, le, lean el pasaje conmigo. En un, contexto de, uh, en un contexto de dificultad, de persecución, de confusión, donde hay apostasía, donde están tirando la toalla, donde hay incredulidad, donde hay todo lo que estamos viendo en esas iglesias, leanlo conmigo. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo, y Dios nuestro Padre, vean esto, en un contexto de todo lo que he mencionado, Él nos ha amado. Y, y entre paréntesis, este concepto del amor presentando en pasado es algo que ya sucedió y que no puede ser cambiado. En otras palabras, observen o lo, que, lo que estoy diciendo. Lo que Pablo no está diciendo es de que a menos, tesalonicenses, a menos de que ustedes se alineen, regresen a su primer amor, a menos de que dejen esa doctrina corrupta, a menos de que se lleven bien, Dios no los va a amar. No, no, no. Está hablando de un amor que ya sucedió, una acción completa, terminada, irreversible, donde ha y ha provisto y está proveyendo consuelo y está dando la certeza de las cosas. Entonces, una vez más, aquí es donde mi argumento va a ser que este tipo de literatura, este tipo de mensaje, um, tiene mucho sentido si tú estás viviendo una situación irreversible, un dolor, un un sufrimiento, um, un luto inconsolable. Estas palabras es literalmente todo lo que tienes. Y, y regreso a esta conversación porque somos una generación, somos una generación llena de soberbia, que en medio de nuestra soberbia 
nos sorprendemos cuando sufrimos. Número uno, esa soberbia, sorprendernos, sorprendernos cuando sufrimos. Le reclamamos a Dios cuando sufrimos. Y, y, y parte de esta soberbia es, es pensar que Dios me debe porque yo he vivido de esta manera y he hecho este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde necesitamos recordar que estas palabras tienen mucho sentido en medio del sufrimiento. Y, y, y yo quisiera, otra vez, regresar a la invitación, regresar a instarnos unos a otros, donde aprendamos, abracemos, uh, caminemos, motivemos, hagamos un compromiso de, 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 de retomar la palabra de Dios con la seriedad necesaria. Porque vienen días, vienen momentos en que, potencialmente no va a ser el sufrimiento lo que crea y forme esas crisis. A lo mejor el problema va a ser lo que descubrimos cuando estudiamos el libro de Amós. Fue un tiempo de prosperidad, que esa prosperidad militar, esa prosperidad entre el pueblo de Dios uh, religiosa, las mega iglesias estaban, que predominaban en ese tiempo, los templos estaban eh, en toda su plenitud y había una prosperidad económica en ese tiempo, mataron a sus profetas. En ese tiempo, la certeza de la vida la basaban en sus propias fuerzas y sus logros. Entonces, estoy presentando dos extremos. Estoy presentando el extremo de desolación, el extremo de exilio, que es lo que caracteriza a esta generación en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, eventualmente. Y estoy hablando de tiempos de abundancia, donde los dos se convirtieron en el vehículo para perder la esencia del Evangelio. Para, para pensar que que yo necesito cambiar mi conducta para ser una persona digna de ser amada. Sí, este amor que el Padre nos ha dado es amor comunicado a través del amado de Dios. El Padre amó al Hijo y a través del Hijo todo aquel que confiese, todo aquel que ponga su dependencia, todo aquel que le dé la bienvenida a ese Hijo, todo aquel que, que, que crea y afirma lo que ese hijo dijo, que está en su palabra y que el predicador es responsable de comunicarla y todo aquel que el estilo de vida de ese hijo impacte el estilo de vida va a ser amado por el Padre. Entonces, regresamos a la conversación donde hay condición en el amor de Dios, ¿no es cierto? Porque el amor de Dios produce una relación condicional y la relación condicional es, en este caso, vean lo que voy a decir, la condición de esa relación es, otra vez, y bueno, no me voy a regresar, pero es mantenerse firme y la razón que nos mantenemos firme es porque Él ha provisto ese amor, es el distintivo del cristianismo, es porque ha provisto consuelo en medio de almas, de corazones, de una generación inconsolable y nos ha traído literalmente la certeza de que nada en este mundo sucede por casualidad, de que el Dios de la Biblia está en control de todas las cosas, de que literalmente le pertenecemos a Él, de que nada nos separará de su amor y de que sus propósitos, por favor véame, sus propósitos siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Entonces, si ese es el Dios al cual servimos, esta noche podemos descansar en Él. Si ese es el Dios del cual se encarnó y caminó entre nosotros, tomó nuestro lugar, dio y derramó su sangre en un madero, por una generación perdida, rebelde, una, una generación que no conocía el amor, una generación soberbia que se apoyaba en sus propias fuerzas, una generación 
que en el dolor no encuentra consuelo. Si ese es Cristo y le hemos conocido, podemos descansar esta noche. Podemos literalmente ir a la cama y decir, en tus manos estamos. Estamos encomendados en ti y podemos descansar en la voluntad de Dios. Podemos simplemente confesar lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. ¿Qué dice? Consuele vuestros corazones. Yo sé que están inconsolables. Yo sé que han sido atropellados, abusados. Yo sé que tememos lo que venga en un futuro. Yo sé que volver a entrar a otra iglesia y volver a confiar después de lo que me pasó. Por eso dejé el ministerio. Dice él, consuele sus corazones. Y en ese consuelo, sea quien él afirme. Y el afirmarles, una vez más, consuelo, ser afirmados, en lugar de estar tambaleando o no estar firmes, ser afirmados. Vean esto, no es para evitar problemas, es para toda obra en medio de los problemas. Toda obra, o sea, hay que, lo que estaba diciendo Santiago hace rato, es, es la fe que lleva obras. Es la fe de la cual produce la obra de Cristo y produce buena palabra. Entonces, Dios permita que este mensaje, Dios permita que esto que está concluyendo el apóstol Pablo con el capítulo 2, hablando como un padre espiritual, hablando como un hombre el cual le caracterizaba esa buena obra, le caracterizaba esa buena palabra. Ese es el apóstol Pablo, ¿verdad? Está, está caracterizando y está instando a la iglesia a ser imitadores de él, porque obviamente él va a decir, yo lo soy de Cristo. Cuando, cuando fallamos, cuando caemos, cuando hay inconstancia, regreso a lo mismo. Lo que, lo que hacemos en estos cursos o en este tiempo, o en la exposición de la palabra de Dios, hablamos de ideales. Pero es obvio que dentro de lo ideal está lo real. Entonces, cuando hablamos de esa realidad, menguar, fallar, crisis de fe, inconsistencia, ustedes llámenle como le quieran llamar, este, y aquí es donde regreso a la urgencia de la exposición de la palabra de Dios, porque la tendencia va a ser, esta va a ser la tendencia, es de tratar de corregir lo que hice, de tratar de regresar a la iglesia, de tratar de volver a amar a mi esposa, de tratar de perdonar al primo y, y otra vez. Y hay que hacerlo, no, no nada de eso. Pero será posible que a lo mejor, será posible que lo que causó esa inconsistencia, lo que causó ese menguar, lo que causó esa crisis de fe, fue precisamente la ausencia de su palabra. Fue precisamente cuando empecé a depender de mí mismo o cuando simplemente... Otra vez, consideré esto como plan B. Cuando la santificación se vio como una opción en lugar de la razón por la cual fui salvo. Entonces, aquí es donde regreso a que cada sermón, cada experiencia de conectarnos, nos acercamos a momentos como estos con un privilegio y una oportunidad de exponer esto. En otras palabras, lo que, yo no, lo que yo no tengo, lo que yo no tengo como pastor, como varón, como padre, y digo no tengo, pero rehuso, es, es la cuestión de tratar de dar consejería. Y, y, y no porque no creen la consejería, pero la consejería tiene que estar basada en lo que la palabra dice. Entonces, yo me siento más a gusto caminar con la iglesia, caminar con mis hijos, caminar con mi esposa, con la Biblia como la base y caminamos y avanzamos juntos en lugar de 
ignorar la palabra de Dios y simplemente tratar de salir adelante. Tratar de buscar algún programa, alguna metodología, alguna mejor iglesia, algún mejor ministerio. Nada malo con eso, pero nada puede sustituir el ser encarado, escudriñado, transformado, moldeado por la palabra del Señor. Entonces, esta palabra lo que hace es que nos dé esa firmeza en medio de, nos permite, otra vez, nos permite, si, si pueden imaginarse un partido de básquetbol donde, donde, tienes, donde tienes el equipo de casa y el equipo visitante, la palabra de Dios te permite volver, poner a Dios como el de casa, responsabilizarlo de tu lucha. Es lo que hace la palabra de Dios en ti. Es lo que hace el ser bombardeado, el escucharla, el meditar, el, 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 el literalmente ser alguien que ama esta ley de Dios. Entonces, como pastores, como predicadores, tenemos una responsabilidad y un privilegio increíble de poder construir esos hábitos, de poder eh, otra vez transformar la mentalidad donde veamos la importancia de esta exposición. No minimizo, otra vez, la realidad, no minimizo las dudas y las luchas y todo eso, pero... Yo realmente no creo que la respuesta es otra vez un nuevo matrimonio o una nueva experiencia. La respuesta es su palabra. Caminar en el desierto, que si eso se compara, por 40 años, ¿eso se compara a que inició la vida, la, la vida eterna en la tierra? ¿Es lo que está preguntando? Ya, bueno, esa es la realidad. Usando específicamente la analogía de, la, de, la, de los 40 años en el desierto. Recordemos que los 40 años fue precisamente el producto de la incredulidad a lo que Dios había dicho. Y esa es la razón por qué van a caminar por 40 años. Porque mandan, en, en lugar de poseer la tierra, mandan a los espías a que exploren la tierra. Y no solamente eso es desobediencia, pero en el reporte de los espías, van a creerle a los espías, a los espías en lugar de creerle a Dios. Entonces, la vida eterna inicia en la tierra y es obvio que si ustedes regresan a la imagen o a la, a la gráfica que he puesto anteriormente de las dos líneas empalmadas, no sé si recuerdan que es la era presente, la era de maldad y la era por venir, donde hemos dicho que vivimos en la era presente, Cristo ya vino hace dos mil años y estableció su reino en una era donde Satanás sigue siendo el príncipe del aire y donde su reino ha sido establecido pero no consumado. Entonces, eso implica que estamos en esa disyuntiva, estamos en esa estira y afloja, donde literalmente, cuando nos unimos al reino de Dios, cuando fuimos el, nos convertimos en el pueblo de Dios, usando la analogía de la nación de Israel en el desierto, cuando nos unimos al pueblo de Dios, eso implica que el pecado perdió su autoridad legal sobre nosotros, pero como estamos entre las dos eras y el, el reino de Dios no ha sido consumado, entonces tenemos la influencia del pecado, no su autoridad legal, pero su influencia. Cuando Cristo venga por segunda vez y entremos a la tierra prometida, si quieren hacer esa analogía o moverse hacia allá, a ese cumplimiento de la promesa que es entrar al cielo, es cuando el pecado va a desaparecer. La presencia, la influencia desaparece completamente. Entonces menciono todo eso porque aunque la vida eterna inicia en la tierra, Aquí es donde entra toda esta cuestión de la lucha, toda esta cuestión de lo que estamos hablando, toda esta cuestión de este mensaje, de esta habilidad de continuar, de entender que la salvación es un evento, es un proceso y eventualmente es esa experiencia gloriosa de ser glorificados en el Señor. Entonces, es ese proceso y esa lucha en la cual todos estamos. Otra vez es la historia de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, por eso es que tenemos tantas denominaciones y por eso es que la iglesia se ha causado dolor a sí misma 
Por eso hablamos hace rato del sufrimiento, de que no nos sorprendamos cuando sufrimos y, asegurar, y asegurarnos que cuando sufrimos es por obediencia a su palabra. Entonces, la pregunta que acabas de decir o que acaban de hacer es precisamente desobediencia. Es, es simplemente lo que acabo de, el ejemplo que acabo de, de, de usar o de mencionar del pueblo de Dios caminar por 40 años en el desierto. Fue por, por su incredulidad. Fue porque no le creyeron a Dios. Porque creerle a Dios, vean lo que voy a decir, creerle a Dios siempre produce obediencia, ¿verdad? Santiago no lo dice. ¿De qué te sirve esa fe si no produce obras? Entonces, la doctrina siempre es relacional. Siempre nos mueve a obediencia. Entonces, cuando la iglesia trágicamente hace eso, cuando la iglesia trágicamente hace eso, las consecuencias son severas. Las consecuencias son severas. Por eso es que yo he estado enfatizando esta noche y, lo, y e, invertí un buen ratito explicando esto y lo, lo vuelvo a decir ahorita. Esa es la razón por qué reconocer que no somos responsables por la conversión o por la, o por la, la entrega de alguien al Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo. De lo que somos responsables es de que si alguien rechaza que rechacen al evangelio y no una caricatura del evangelio. Entonces, cuando, cuando la iglesia, cuando nuestra doctrina, cuando nuestras costumbres, cuando nuestros sistemas de gobierno, cuando mis preferencias personales se anteponen a la palabra de Dios, el producto de eso es crear una caricatura del evangelio, es crear una burla del evangelio, que trágicamente es lo que mucha gente ha rechazado. Muchos de nuestros hijos no han rechazado a Cristo, han rechazado una caricatura de Cristo, porque eso es lo que hemos comunicado o presentado. Entonces, aquí es donde regresamos otra vez a la situación a nivel gobierno, porque la pregunta que están haciendo es gobierno de la iglesia, pero nos molesta y nos frustramos cuando nuestros gobiernos están haciendo, legalizando cosas que van en contra del evangelio, pero como iglesia hacemos lo mismo cuando negociamos la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no ver la paja en el ojo del gobierno a expensas de ignorar la viga en el propio. Entonces, ya, yeah, es algo que constantemente nos sucede. Escúcheme, por favor. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Saben qué es lo que hacemos? Y otra vez, esto, esto suena como que si estoy promoviendo, no sé, como comercial. Pero lo que hacemos es que la predicación expositiva, la predicación juega un papel extremadamente importante en todo esto. La exposición de la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo normativo, de tal manera que cuando, si por alguna razón se nos chispotea, por alguna razón hacemos algo como iglesia, como familia, automáticamente lo que, la convicción que sucede es el conocimiento que tenemos. El Espíritu Santo activa en nosotros ese conocimiento que tenemos. Entonces, el, 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 el problema muchas de las veces es que tenemos una generación que no hay nada que active cuando algo va mal, porque no existe en nosotros, no existe en el sistema de nosotros la palabra del Señor. Existe más que nada moralismo, existen un montón de opiniones, existen uh, prácticas religiosas, existen preferencias personales, existen un montón de gente que son buenas personas hasta cierto punto, pero otra vez, nada sustituye la supremacía, el conocimiento, la urgencia uh, de, 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 de abrazar la palabra del Señor y, y conocerla en ese aspecto. Sí, y hace rato yo hice el comentario de que Dios no es el originador de la maldad, pero es bueno que haya maldad. 
y las guerras obviamente es parte de esa maldad. Es bueno que haya maldad porque si existe es porque Dios lo ha permitido. Y todo lo que Dios permite es bueno. En otras palabras, Dios nunca va a permitir algo que sea malo. No entendemos, y es parte de tu pregunta, no entendemos, no entendemos muchas de las cosas que suceden y yo argumentaría que vamos a ir a un sepulcro sin entenderlas, muchas de estas cosas. Ahora, por favor, escúchenme, escúchenme, porque yo sé que esos son temas controversiales y eh, el punto aquí no es estar de acuerdo, el punto aquí es regresar y ver de dónde sacamos ese tipo de afirmaciones y de alguna manera instarnos a leer la palabra de Dios. Esta es la razón, y regreso a lo que dije al principio, esta es la razón por qué, basado en lo que acabo de decir, que hay misterio en el sufrimiento, que hay cosas que no alcanzamos a entender, que sabemos que es un mundo gobernado por Satanás. Esta es la razón por qué este mensaje que acabamos de leer de amor, de consuelo, de esperanza, es sumamente importante. Porque cuando el conocimiento y la mente del hombre, que es finita, llega a ese tope donde la maldad y el sufrimiento literalmente... A, a causan o crean ese, esa, esa confusión y, y literalmente toman control aún de nuestros pensamientos es donde literalmente podemos regresar a la práctica o regresar a la actitud con la cual iniciamos la relación, pónganse a pensar conmigo en esto y, 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 y ahorita que dijiste esto hermana es sumamente importante si te pones a pensar en cómo inició la conversación con Cristo o la relación con Cristo, independientemente si te entregaste a Cristo cuando tocaste fondo en la vida, si te entregaste a Cristo en un culto glorioso cuando nació el primer... No importa cuándo te entregaste a Cristo, las circunstancias. Te entregaste a Cristo confiando en Él. Es como entregamos nuestra vida a Cristo. O sea, le dimos la bienvenida a esa persona, afirmamos lo que Él dijo de sí mismo y hemos aprendido a caminar o a adoptar su estilo de vida. En momentos, otra vez, difíciles, trascendentales, sufrimiento, usando a Ucrania como ejemplo y viendo la maldad en toda, su ex, en toda su plenitud, yo argumentaría que el mensaje de esta noche, el mensaje de, la, de los apóstoles, es regresar precisamente a eso, regresar a decirle al Señor, ok, estas circunstancias no tienen ningún sentido y el dolor es más allá de lo que yo puedo llevar. Dame la habilidad de hacer lo que hice al principio. Al principio lo que hice es confiar. Eso es lo que hice al principio. Porque es por gracia que fui salvo, no por obras. Entonces no actué, simplemente confié, ¿verdad? Confié, extendí la mano, esa es la fe. Extendí la mano para recibir ese don, esa, esa salvación, la extendí. Entonces dame esa habilidad en momentos como estos. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, usa, usa el lenguaje de que un día son como mil años y mil años como un día. Y él está hablando a una generación semejante a lo que acabas de preguntar en un contexto de catástrofe, de calamidad, de cosas nunca antes pensadas, porque esta guerra, aparentemente, esta guerra que está sucediendo ahorita entre Rusia y Ucrania, históricamente es la primera guerra que hay, confrontación entre, entre dos países desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es, es inconcebible lo que estamos viviendo. Ellos viviendo, nosotros viendo, pero el apóstol Pedro reintroduce este principio y dice él mil años son como un día y un día como mil años porque lo que está diciendo el apóstol Pedro es esto como seres humanos como salvos como regenerados 
como seguidores de Jesús, seguimos siendo seres finitos. E inclusive, cuando lleguemos al cielo, seguiremos siendo seres finitos. ¿Qué implica ello? Él usa un lenguaje del tiempo para recordarnos que no tenemos la habilidad de pensar o de procesar la vida más allá del tiempo. No podemos. Entonces, así como usa la analogía, la ilustración del tiempo, un año, un día como mil años, mil años como un día, las circunstancias que estamos viviendo o que potencialmente llegaríamos a vivir van a ser más allá de la habilidad de procesar. Pedro le recuerda a la iglesia, le dice, el Dios del cual te insto, te recuerdo, te animo, te exhorto, te, te, te motivo a que confíes, va más allá del tiempo. Yo sé que tú no puedes pensar más allá del tiempo. No podemos, somos seres finitos. Pero el Dios de la Biblia no solamente controla el tiempo, no solamente creó el tiempo, pero a tiempo Él vino. Él, él es Señor por el tiempo. Entonces, traduzcan esa analogía del tiempo en las circunstancias. Regresando a la pregunta de la guerra, otra vez. <ríe> Yo personalmente no conozco lo que es la guerra, no sé lo que es ese tipo de sufrimiento, pero lo que sí sé es que el Dios de la Biblia va más allá. Tiene su dominio, es más allá de lo que yo alcanzo a entender y a comprender. Entonces, ahí es donde yo diría una vez más, uh, la maldad es buena que existe, es buena que existe porque si existe, es porque, en otras palabras, nada existe en este mundo que Dios no haya permitido. Ese es mi punto, nada. No hay nada que a Dios lo sorprende y diga, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Esta no me la sabía, o esta es nueva, o tengo que buscarla en Google. Ese no es Dios, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que Él creó la maldad, pero en este caso, si existe, si algo existe, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, es bueno.